0: ”大家好，欢迎来到小鱼老师说。在我读初中的时候，哈、啊，就会经常听到很多关于八零后这代人的报道，以及老一辈的人对我们的评价。但那个时候，社会对八零后的评价基本上以负面居多。哎，说我们是什么在蜜罐里长大的一代啦，在象牙塔里长大的一代啦，是垮掉的一代啦。因为那个独生子女政策，哈、啊，让我们变得自私、拜金、放纵、堕落。当时甚至有很多人担心，像我们这么不富。责任的一代人会毁掉一个国家，甚至是一个民族的未来。然后到我到了大学，大家又开始质疑九零后了，说九零后任性、自我、没有责任心、缺乏自律性，是教育失败的一代。于是咱们就形成了六零后和七零后嫌弃八零后，八零后嫌弃九零后，九零后现在又开始嫌弃零零后的这么一个奇怪的偏见循环。哈，最近有两个词很火，一个是“老炮儿”，因为管虎导演拍了一部电。就叫老炮获得了非常不错的票房和口碑，同时也燃起了一代人的回忆。那另一个词呢，就是第八出征。其实它的全名应该是“第八出征，寸草不生”，非常霸气的一句口号啊。那这两件事儿，其实反映的是两代人的青春。老炮儿那是五零后、六零后，甚至是一部分七零后的青春，而第八出征。代表的恰恰是九零后的青春。我们这两代人在自己最热血沸腾的荷尔蒙膨胀的轻狂时代，都分别做了什么，并以一种怎样的方式存在？我们能否通过对这两件事的分析，看看这一代年轻人和上一代年轻人到底有哪些差异呢？先来说说老炮吧。说实话啊，作为一个在南方长大的八五后，我对这三个字其实是没有任何发言权的。所以为了做今天这期节目哈、啊，我还特意查了很多资料，也问了几个北京的朋友。但毕竟我没有亲身经历过，所以如果有什么地方讲的不够准确，还请大家能够见谅啊。那不论是老炮这部电影当中，还是高晓松老师和马未都老师讲的关于老炮的历史，哈，总的来说，老炮给我们主要留下了以下几个印象：首先，他必须得能打，哎，必须得有那种风里来火里去的经历，才有那样的资历撑得起老炮这个头衔；其次，那得要面子。我们现在说哈，脸皮厚的人才能挣大钱。但是老炮做什么事儿，他都要面子。哎，你不给我面子，那就是看不起我；你要给我面子，哎，咱们就是哥们你来求我，我一定办。第三，老炮有自己的规矩，但不看重钱。不管什么事儿，你只要跟我谈钱，那就没意思了。你包括在阳光灿烂的日子里啊，血色浪漫啊这些影视作品当中，也可以看到哈，老炮的形象永远是那种重精神胜于重物。质。重情义胜于重公平的这么一群人，而对于。经历过那个时代的人来说，老炮那是一种回忆，一种象征，一种社会地位，甚至可以说它是一个时代的标记。但你今天在我们现在这些年轻人看来，哈，老炮其实更像是古惑仔。事实上，它就是一个特定的时代背景下的古惑仔嘛，打架、斗殴、玩女人、抢地盘，然后三天两头进看守所。虽然老炮可能不愿接受这个古惑仔的身份。觉得他太 low 了，但是他们做的很多事情，他们的原则以及他们的很多所谓的规矩，其实跟咱们南方的这些古惑仔没有太大区别。你看老炮的这个名字就知道了哈，为什么叫老炮？据说是因为北京有一条胡同叫炮局胡同，就在东直门附近。那里从清末开始就有个监狱，是北京城少有的两座监狱之一。什么吉鸿昌啊，川岛芳子啊，安子文啊，博一波、啊。好多名人都在里面待过。新中国成立之后呢，监狱就被改成了劳改局，专门用来收押打架斗殴之类的小混混。当时有很多小混混都以进劳改局为荣，哎。我经常进去，说明我能打呀。于是乎，老进炮局的狂言就慢慢简化成了老炮。说白了哈，老炮其实就是经常进派出所的这么一群人。哎，如果你仔细分析，就会发现哈，在老炮那个时代的年轻人啊，他们的很多想法其实跟我们今天的年轻人那是一样的，就是喜欢以干坏事儿为荣。你比如说哈，我一个朋友买了辆豪车，他总喜欢跟我们去炫耀，他。一个月收到了多少张罚单？在高速上超速超了多少个百分比？然后一聊到女人，他不会去强调自己多么专一，而更喜欢去强调自己睡了多少个美女，换了多少个女朋友，去哪个地方又嫖了一个多么多么漂亮的小妹妹。就连谈到赌博的时候，哈，他都喜欢吹嘘自己赌的有多大，输的有多惨。你看啊、哦，连赌博输钱他都觉得是光荣的。其实不管是过去还是现在还是未来，在年轻人。当中永远有那么一部分人，他们以叛逆为荣，以干坏事儿为荣，以跟这个社会的主流价值观作对为荣。在我看来，哈，很多年轻人喜欢通过这种方式来吹牛皮，其实也是为了寻找一种存在感嘛。他其实也是为了获得别人和社会的认可，这跟学校里永远有学生喜欢抽烟、打架、斗殴，那是一个道理啊。所以作为成年人，哈，我们不能说这种观念或者是行为，它一定不对。但一个人如果需要靠吹嘘自己干的坏事来获得存在感，至少证明他。还不够自信，或者还不够成熟。不管老一代人的回忆当中，老炮是有多么的神圣，多么的崇高。不管电影把老炮这个人物拍得有多完美，我们都必须得承认哈，老炮这种文化确实会提高社会的犯罪率，也会滋生校园暴力的发生。也许哈，在很多五零后、六零后人的眼里，老炮是一个时代的符号。我们也尊重那个时代的一切，但。这并不代表这些东西比我们今天的孩子接触到的世界要先进。在过去的北京城里，曾经发生过无数真实的有关老炮们的各种传说，哈，其中就有一个号称是北京城历史上最牛叉、最传奇的一个老炮。这个家伙在当年的北京城，那可是家喻户晓、人尽皆知，不仅迷倒了万千少女，还成了无数青少年的终极偶像。论人气，哈，在地域上，他可能。不输给咱们今天的周杰伦，那为什么当时的孩子都这么的崇拜这个超级老炮呢？事情其实很简单， 1 9 6 6年5月，文革爆发。据说当时清华附中的一个校长在全校大会上做了一场关于文革的动员报告，但是下面的学生觉得，哎，校长做的这个报告好像有问题，他既没有强调这场运动的深远意义，也没有强调树立毛泽东思想的绝对权威。于是这几个学生呢？就主动站出来要反对校长，还偷偷地聚到一起，成立了一个专门跟学校进行斗争的组织，叫红卫兵。我估计这几个孩子做梦也想不到哈，这个组织后来会风靡全国。从一九六七年下半年开始，很多自称是高干子弟的老兵就开始和北京城里的一些平民出身的小混混发生大规模的冲突。冲突的首要原因，基本上是为了抢地盘。拍婆子，那拍婆子用现代话讲就是跟女孩子发生超友谊关系嘛。据说那个时候的北京城三天两头就有人打群架，就是电影里的茶架。哎，这可不是我说的啊，因为我没有见过，都是上一代的老一辈的北京人亲口说的。茶架是老炮儿们解决问题最常用的方式。那茶架用的凶器也从最开始的木棍和打狗棒。慢慢发展到了匕首啊、菜刀啊、三菱刺刀啊。到了一九六八年夏天，不论是高干子弟那边，还是平民小混混那边。都有了自己的领军人物，而平民小混混这边的公认的一号人物就是这个所谓的超级老炮。那这个超级老炮到底是个什么样的人？好像也没有人说得清楚哈。反正到处都是关于他的传说。哎，有人说他练过摔跤，身手不错，可以以一敌十；也有人说他是个小偷，有钱；也有人说他是个拍婆子的高手，把妹功夫一流。这些人物标签其实和我小时候听到过的。那些学校里的什么大哥大大姐大、啊、什么灯塔十三太保啊，什么城北四大天王啊，如出一辙哈、啊。我记得非常清楚，在我读小学的时候，我周围就有很多农村的孩子，他们为了能在学校里面靠拳头哈、啊、打出自己的一片天，争先恐后的跑到武术学校去练武。那个时候我们黎水有一所武校哈、啊，叫灵山武校，特别有名，天天在电视里面打广告，很多著名的古惑仔都是。是零商武校的教练手把手给教出来的。当然，那个超级老炮的结局那是比较悲惨的。一九六八年夏天，在。北京西直门火车站附近，哈，他被一群老兵围堵，当场乱刀捅死。等他死后，人们在他的身上发现了二十多个窟窿。这个结局还是非常的让人心虚的。只是在那个特殊的年代，又有谁能掌握得了自己的命运呢？那除了这个超级老炮，在北京城里，其实还有很多关于老炮的各种传说，比如哈。一九九三年，著名摇滚女星罗某某在一个女伴的生日聚会上跟别人发生了冲突，对方用半截啤酒瓶刺穿了他的左眼。据说刺穿罗某左眼的，就是当时北京城里的一个有名的老炮马某。也是在上个世纪九十年代初啊，北京城南的一个著名的老炮徐某和另一个老炮刘某在贝斯特酒店火拼，结果双双被警察击毙。我记得我小时候也会经常听到周围的同学跟我讲关于家乡的那些真实的古惑仔的真实的故事。其实大部分跟北京的这些老炮的故事大同小异，而他们的结局无非也就是伤人了，坐牢了。跑路了，把哪个女生的肚子给搞大了？但我也不知道为什么哈。在我小学的时候，每当别人跟我讲这些关于古惑仔的江湖事，我总是会特别的崇拜，特别的佩服，特别的渴望自己有一天哈也能像他们一样，手里拿着一把西瓜刀，牵着自己女朋友的手，带着一帮出生入死的兄弟，在人海中手起刀落，手起刀落，手起刀落。只可惜我从初中以后就再也没有跟学校里面的人打过架。还是挺可惜的啊、哦！在我看来，无论是社会上的老炮，还是校园里的古惑仔，产生这些现象的根源，其实都是人们内心的一种。自救情节，因为我觉得政府不靠谱，我觉得学校不靠谱，所以当我遇到了事情，我只能靠自己。老炮诞生于文革之后，整个社会基本上处于一种无序的状态，于是一些强横有力的胡同少年奋身而起，哈，从对抗大院老兵的压迫开始，慢慢建立起了自己的处事原则和世界观。这种世界观，一个最基本的出发点就是我不相信政府，因此老炮文化其实。这就是一种无政府主义。在《老炮这部电影当中，我们也可以看到哈，尽管文革已经过去快四十年了，可电影里的冯小刚依然不相信政府，不相信法律，所以他打城管的耳光。就算摊上了再大的事儿，他宁可自己一个人拿着刀出去跟别人拼命，也坚决不去报警。很多学校里的古惑仔也是一样啊，他们最基本的一个信条，往往就是不相信学校和老师。哎，因为我觉得我在学校里面。没有受到公平的对待，因为我觉得老师对成绩优秀的学生和对成绩落后的学生是不一样的。所以，我作为一个成绩落后的学生，我遇到了问题，我更愿意用自己的拳头来解决。所以我宁愿被人拿着菜刀在学校里面追着砍，我也不愿意跑到老师的办公室里面去避难。所以，如果说老炮这种文化是那个时代的人在那种特定的环境下为了生存而选择的一种无奈。的自我依靠，那么今天学校里的很多“古惑仔”文化，其实同样是学生在特定的环境下，为了得到周围同学的认可而选择的一种无奈的自我实现啊。第一种无奈可能是源自于政府和法律的靠不住，而第二种无奈。更多的是源自于学校和老师的靠不住，所以我看到很多人都在喊着要去杜绝校园暴力哈。那我们在解决校园暴力问题的时候，到底有没有问过自己，我们对学生来说靠谱吗？公平吗？当学生遇到了问题的时候，我们真的能够理解他，并且帮他解决吗？如果连孩子心目中这种最基本的信任问题你都解决不了，那你又凭什么不让孩子靠自己的双手去解决呢？但是不管怎么样哈，我们必须得承认，老炮文化和古惑仔文化虽然承载了一代人的记忆，虽然蕴含着无数人的情怀，但是这种文化始终是一种相对落后的文化。在互联网时代，哈，它必将逐渐被淘汰。这就好像当年那些梦想着靠练武打出一片天的人，好多从武术学校毕业之后都当了保安，而那些号称可以培养文武双全人才的武术学校，如今也慢慢的销声匿迹了。那告别了老炮儿的年代，如今的年轻人又靠什么来见证自己的江湖情节呢？我觉得最具代表性的一个例子，哈，就是前不久刚刚发生的。第八出生事件，第八又叫李一八，号称百度人气最旺的贴吧之一，有超过两千万的用户哈，跟咱们台湾省的总人口差不多。那第八出生去哪儿呢？去脸书 Facebook 啊，就是那个生了女儿之后捐了四百五十亿美金的硅谷创业奇才扎克伯格创办的那个美国最大的社交网站。那第八的小伙伴为什么要组织这次浩浩荡荡的出征脸书的行动呢？主要是为了反对台独，消除两岸年轻人之间的隔阂，然后通过这次行动让广大台湾同胞对大陆的文化和现状有更多的了解。二零一六年一月。月二十日晚上，曾经在国内击败过无数强敌、哈碾压过无数对手的世界顶级吵架组织，号称所到之处寸草不生的第八八友们如期出征。在我们很多成年人的眼里，哈这可能是一群无聊的孩子在网上发起的一场无聊的闹剧。但是对于那些参加了第八出征活动的年轻人来说，他们远赴脸书，却是为了完成一个光荣而伟大的任务。他们肩负着。维护祖国统一的重要使命，正是这种使命感，让这群素不相识的人形成了空前的凝聚力，形成了空前统一的价值观。这一点尤其重要啊，因为在过去，我们的凝聚力和我们的价值观基本上都是靠国家和政府来统一号召的，然后广大老百姓只有响应的份。那是一种自上而下的凝聚力，是一种人工雕琢的价值观。而第八出征却是一次典型的王。有自发行为，它是一种自下而上的凝聚力，是一种天然形成的统一价值观。你不要小看这一点进步哦。从社会学的角度来说，它其实是互联网时代发展到一定阶段，群体意识开始慢慢觉醒的一种直接表现。而第八出征的主要群体。就是九零后。从事件本身的性质来看，哈，第八出征和老炮的查架其实如出一辙啊，无非就是我看你不爽，大家约个时间，约个地点，一起出去跟对方大干一场。不同的是，老炮查架用刀，而第八的网友们查架用键盘。但是从查价的技术含量和组织难度上看，哈，这一次的第八出征几乎可以甩出老炮们几十条街。首先是规模，哈，在老炮时代查价一般。几十人、几百人，那就不得了了。超过一千人以上的查价，那是非常非常少见的。然后咱们第八的这次网络查价，哈，组织了至少超过十万名网友，十万人啊，同志们，这是需要多么强大的组织能力和号召能力才能够做到的事情啊！从查价的这个身世上看，哈，那第八出生几乎是可以去申请吉尼斯世界纪录的。寸草不生也绝对不是浪得虚名。我相信北京城的那。些老炮们哈，就是全部合在一起，也绝对组织不了这么大的一场差价行动。其次是成本。老炮查价不仅需要花费大量的人力物力，还有可能打伤人哈，赔大量的医药费，甚至团队成员还需要承担进看守所的风险。然而，第八网友查价不仅比老炮文明的多，还不伤人，最重要的是第八查价几乎不需要让团队成员承担任何风险，跟老炮比起来，可以说是零成本。然后是性质，老炮查价无非就是为了纠纷利益。地盘和女人，他查价的目的社会正义性很少，那是在集体主义年代的纯个人主义行为。但第八这次出征却恰恰相反、啊，哈，不管他查价的结果如何，有没有达到目的，但初衷至少是怀着一股强烈的善念的。他更多的是为了国家，为了实现一个团队的共同理想，所以他其实是个人主义时代发生的一次。典型的集体主义行为，这绝对是一种难能可贵的进步啊！最后是评价老炮茶价，因为本身缺乏正义性，所以很少会获得社会主流媒体的好评。可第八出征就不一样了，我们现在就来看看国内的一些主流媒体都是如何评价第八的这次出征的哈。首先是人民日报，第八出征 ，F B 9 0后，相信你们。凤凰网哈，第八网友教育台独分子，你们的墙在心里。环球时报从第八出征看九零后的国家观，你很难想象哈，咱们国内的大多数主流媒体对于这次史上声势最浩大的互联网方墙查价行为哈，给出的基本上都是一些正面评价。这充分说明，我们这个社会已经开始慢慢接受并且认可九零后的文化，以及他们的很多看似不可理喻的行为和表现。最让人意想不到的是，这一次第八出征所表现出来的理性和专业性，是过去所有的爆发行为中从来都没有出现过的。从网上披露的信息来看，哈，这一次出征的队伍有一个总群，总群下面又有六个纵队，哎，除了一路前锋部队。队之外，他们还组织了五个后勤保障部队，分别是第一小组负责情报收集工作，哎，主要是收集信息和图片；第二小组负责宣传和组织工作，哎，主要负责在网上招人；那第三小组负责武器装备工作，就是制作一些查账用的图片啊和一些统一的文案；第四小组负责账场清理工作，哈，包括在脸书上举报啊、点赞啊等等等等。最令人震惊。真的是，因为脸书上聚集了全世界的网友哈，大家留言用的文字可能都是不一样的，所以他们居然还专门组织了一部分人进行现场图片和文字的翻译工作，而且为了不丢咱们中国人的脸哈，在出征之前，各路负责人一再跟大家强调哈，要文明用语，不说脏话，不发黄色图片，不骂人。如此专业的素养，如此完善的组织，试问咱们那些老一辈的人有几个？能做到呢？老炮茶价和第八出身，分别是咱们中国的两代人在年轻的时候做的比较具有代表性的两个势力，但是通过对这两个势力的对比，哈，我们有理由相信，今天的八零后和九零后确实没有输给当年的五零后跟六零后啊！而且这些能力都不是学校和老师教出来的，现在的年轻人都是自学成才啊！事实证明，哈，我们的很多担忧是多余。也许这一代年轻人还有很多缺点和不足，也许他们身上还有很多地方需要完善和改进。但互联网将带给我们这一代年轻人前所未有的思维方式，也正是这种全新的思维方式，必将推动整个民族和时代的全面进步。我们完全有理由相信，哈，这个国家在这一代人手上将会被建设得更加美好。其实我现在也明显的感觉到哈，很多相对年轻的七零后和八零后家长，他们的教育方式和教育理念。总的来说，哈，确实比50后和60后要先进的多，也成熟的多啊。老炮是一个令人尊敬的词，但那个时代毕竟已经成为过去。我也特别怀念电影《古惑仔》里面那个长发飘逸的郑伊健，但我更愿意相信，哈，在第八出征的互联网时代，中华民族这艘饱经风霜的大船，在新一代年轻人的掌舵下，必将驶向更辉煌。更遥远的未来。今天是我们小鱼老师说，在二零一六年春节前的最后一期节目哈。春节过后，我们节目组将远赴美国，不惜成本，开始真正的教育大航海之旅。还希望大家能够继续关注今天的节目，咱们先聊到这里。祝大家新年快乐！春节过后，咱们不见不散。